0: Radio, campus,
1: Angers.
2: L'Afterwork avec Olivier Pia. Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel Afterwork Cette émission où je me plais à mettre en lumière Les acteurs d'un territoire, actrices et acteurs de notre territoire Que ce soit des personnalités du monde associatif, de l'entreprise Ou comme le plus souvent des artistes, voire des créateurs Et ce jeudi ne fait pas exception à la règle Deux événements à partager avec vous, auditrices et éditeurs La galanterie me suggère de présenter pour commencer Marie Gauthier Bonjour Marie Marie, c'est la compagnie Piment Langue d'Oiseau, bien connue des enjeux vains. La compagnie s'amuse à mettre du piquant sur la scène artistique, <rire> avec des sujets et des textes contemporains adressés à tout public, avec une tendresse pour le jeune public, tu nous en parleras peut-être tout à l'heure, Marie. Et euh, en tout cas, euh, l'écoute de ce que la jeunesse a à proposer, j'en veux pour preuve, dans la nouvelle création de Piment Mouton Noir que tu mets en scène, avec talent, Marie, j'en veux pour preuve cette confiance offerte à quatre jeunes diplômés du conservatoire de Nantes et d'Angers pour incarner les nombreux personnages de Mouton Noir qui traitent en premier lieu du harcèlement scolaire. L'un de ces quatre comédiens se joint à nous pour parler du spectacle. Salut Benjamin, Bonjour. et bienvenue, je suis ravi que tu sois là. Euh, toi et les trois autres comédiennes, puisque ce sont des jeunes femmes, vous êtes juste dingues sur scène, un grand bravo sincère. Ça, on commence bien l'émission, si on s'engueule après, ce ne sera pas de ma faute. <rire> Galanterie assumée, je peux me tourner vers mon autre invité. Et l'on continue à parler théâtre avec Gwen Froger. Salut Gwen. Bonjour. Ah, toi, tu connais bien la boutique, hein, Radio Campus Angé. Bah, en général, je
3: suis à ta place. <rire> ah, non, en, général,
2: en général, pas, pas souvent, mais tous les 15 jours, je suis à ta place. <rire> voilà. Pour y animer, chaque quinzaine, une émission consacrée à la culture, l'artichaut. Tu reçois une personnalité pour une heure d'entretien posée intime. Ça, c'est euh, une partie de ta vie. Une autre, te veux journaliste Liste. Personne n'est Cul personne Culturelle au courrier quotidien bien connu Et là la plume peut s'avérer tout aussi piquante qu'un piment langue d'oiseau Ça arrive C'est un pâte sincère et entière Et puis il y a quand même toujours dans l'ombre Le travail de mise en scène de collaboration artistique Avec une appétence pour Stéphane Malarmé L'un des maîtres du symbolisme Dont on connaît tous le nom a-t-il de nombreuses rues, à son nom, des écoles peut-être Parce que peu connaissent son œuvre. Tu nous parleras de ce choix, cette fidélité à l'auteur. Merci à toutes et tous d'être là. Merci à vous de nous écouter. Euh, merci à Julien d'assurer la réalisation. Coucou Julien de cet After Work numéro. Et là, à chaque fois, je prends un petit coup de vieux. After Work numéro 195.
0: L'After Work sur Radio Campus Angers. 103 FM, Internet, Podcast, radiocampusangers.com mm -hmm.
2: Alors, réunis par l'amour du théâtre, c'est beau ça, Gwen, si on commençait par toi, je voudrais que tu nous parles un petit peu de, que tu partages que la radio pour toi, cette émission, euh, l'Artichaut notamment, et
3: d'autres avant, c'est un équilibre de venir ici Oui, c'est une... Ouais, une respiration, mais moi j'ai toujours euh, beaucoup appris, écouter la radio fait... c'est une tête symbolique, je n'ai plus la télévision depuis 2001, depuis, euh, après les attentes. Ah ouais. oui. Euh, au gré des déménagements, je me suis dit, je n'ai pas besoin de radio et je suis un, un inconditionnel de la, de la radio. Je, je trouve que l'image fige et euh, la voix euh, fait euh, transporter. Mm -hmm. Et pour, euh, pour euh, des euh, ils, sont venus et ils sont venus me chercher. Il y a, ben, a moi, il y a 117 émissions. Ah ouais, Mais je suis tous les 15 jours. Hein, donc, euh, donc ça fait. C'est la neuvième saison. Alors ils sont venus me demander, parce qu'ils savaient que j'étais déjà journaliste culturel, euh, ils souhaitaient à l'époque euh, une émission euh, autour de la culture. Mmh. Et moi je leur ai imposé euh, une charte quand même, c'est que je n'invite pas les gens pour 5 minutes, mmh. euh, entrecoupés de blagues, euh, de morceaux de musique et de chroniques. Je mmh. veux que les gens qui viennent aient le temps de parler d'eux, de leur vie. Et comme en général ce sont des gens liés à la culture, peut-être donner envie. Parce que les, mmh. les jeunes ont l'impression que euh, la culture, ça se résume à chanteur, acteur, euh, mmh. euh, être devant. Et euh, moi, j'ai invité des techniciens, j'ai invité des gens qui s'occupent de la com, pour, euh, pour aussi euh, dire aux gens que la culture, c'est beaucoup, beaucoup de métiers. Et je suis ouais. bien placé pour le savoir en ce moment, puisque ouais. je monte un spectacle. Donc, euh, ouais, c'était ce temps-là, et tu parlais d'intimité. Et c'est vrai ouais. que j'ai eu quelques confidences. Ça n'est mmh. jamais, euh, évidemment, euh, trop. Euh, ça va jamais trop loin. Mais ça permet aux gens de se poser, et c'est rare pour une personne de parler une heure de soi, à part chez le psy.
2: <rire> c'est gratuit en plus. Ouais, c'est ce qu'on appelle un entretien fleuve, en fait, voilà où les gens peuvent rentrer un petit peu plus dans les détails. Lettres modernes, journalisme, euh, je crois, me souvenir d'ateliers d'écriture aussi avec Premier Plan
3: euh, Oui, j'anime euh, des blogs euh, deux fois par an avec euh, l'association Premier Plan. Mmh. Et puis je... je... Parfois, je fais quelques petites plaquettes. Je suis salarié, évidemment, de mon journal. Mmh. Mais je ne suis pas titulaire. J'ai je je, le droit de, de travailler un peu euh, partout. Ouais. Je me suis acheté une liberté, en fait. Je ne gagne pas beaucoup, mais euh, je suis très, très libre.
2: Oui. Ouais. Donc, vous pouvez envoyer vos dons à GwenFroger.com. <rire> non,
3: non, non c'est un choix. Complètement <rire>
2: assumé. Et cette passion, ce qu'on peut de passion pour mal c'est assez euh, dingue aussi. Auteur, pas forcément très accessible euh, qui avait un principe louable c'est la musicalité de ce qu'il écrivait si bien, euh... il voulait
3: reprendre à la musique son bien il était très jaloux de deux euh, de deux arts euh, qui n'ont pas besoin de dictionnaire et qui n'ont pas besoin d'un apprentissage euh, comment dire euh, approfondi mmh. c'est la danse et la musique puisque vous vous trouvez n'importe quel coin du monde où vous passez une musique ça peut vous procurer une émotion ou pas mais vous n'avez pas besoin non plus de la traduire. Et ce qui est très frustrant avec Mallarmé est très énervant, et c'est pour ça qu'il est passé euh, à côté de beaucoup de monde, et notamment des gens qui faisaient la pluie et le beau temps au début du XXe siècle, et qui se permettaient de dire euh, « tel auteur euh, vaut le coup et tel autre non », c'est les surréalistes, et les surréalistes n'ont jamais Mallarmé, puisqu'ils pensaient qu'ils jetaient des mots sur la feuille sans sens. Et Il a fallu attendre la correspondance euh, publiée par Henri Mondor en 1930, où Mallarmé explique tout son cheminement intellectuel à travers ses, euh, des lettres à des, à des, à des, à des grands auteurs, hein, mm. Zola, Huisman, et, euh, et à, à, avec ses amis aussi, mm. Henri Casalis. Et il explique sa démarche. Et là, on s'est rendu compte que c'est un, un pari fou qu'il a voulu faire. Il a voulu que le français, parce que quand je disais que c'est frustrant, c'est les gens me disent « je comprends rien » alors que c'est du français. On se pose jamais la question pour la musique. Moi, j'ai donné cet exemple récemment. Je suis allé voir un concert à l'ONPL avec une, une soprano. C'était magnifique et c'était une œuvre de malheur. Le papier non. était très bien aussi. Oui, <rire> merci. Je en allemand. Euh, je ne maîtrise pas du tout l'allemand. Ouais. J'en ai fait un peu, mais j'étais ai, plus euh, euh, ailleurs. Ouais. Et en fait, je... à quel moment on, on va demander à une personne, mais euh, tu comprends pas l'allemand, donc tu n'as eu aucune sensation. Non, ça... Mais le problème avec Malhermi, c'est qu'il nous parle français et pas, pas avec des mots si compliqués et ça c'est très insultant quand même c'est ma langue et je ne comprends rien à ce qu'il raconte ouais. et c'est là que ça devient intéressant parce qu'il dit des choses et on le sait par sa correspondance et là ça fait trois jours qu'on est en répétition moi ça fait, euh, j'ai fait un premier spectacle en 2011 sur la scène des Rodiades j'en ai fait un second, en, un deuxième puisqu'il y en aura un troisième puisqu'il y en aura un troisième, <rire> voilà essayons de respecter la langue française <rire> euh, en 2018 et ce texte, je l'ai entendu mille fois, entre les répétitions, les spectacles, le, le, le travail sur table. Là, je, je le réentends là, depuis trois jours. Et je, ça me. Ça me c'est vertigineux. C'est mmh. une beauté vertigineuse.
2: Il y a très longtemps, je voudrais que tu nous parles de ton travail universitaire à propos de Malarmé. Est-ce que Benjamin, je peux te confier ça et, et te demander tout à l'heure de. C'est du Malarmé ouais, Comme ça, on aura une idée un petit peu. de. <rire> mais je voulais pas te piéger, donc je te laisse réfléchir un non, petit peu. Soucis, ça ne vais... te dérange pas Oui, pas de soucis. Bon, c'est du direct, de hein, toute façon. Euh, ouais, cette relation avec Malarmé qui vient de très longtemps. Euh, tu peux nous, nous en parler si C'était je... un choix universitaire ou c'est parce que déjà tu l'aimais avant
3: Alors en fait, euh, je suis un enfant de de professeur de mathématiques et j'étais un peu prédestiné. Les mathématiques pour moi c'est un langage naturel. J'ai aucun effort j'étais vraiment, ah vraiment ouais. très doué en maths. Avec des parents, euh, bon, j'ai pas trop trop de choix de ramener quand même quelques bonnes notes à la maison. <rire> et en fait, euh, dont j'étais prédestiné, Mathieu, et ingénieur. Et en seconde, euh, je découvre Baudelaire et Baudelaire me met une claque monumentale en sachant que j'étais un gros lecteur dès l'âge de 8-9 ans et pas que de BD, cest j'avais euh, cette image euh, quand j'ai pensé à l'émission, qu'aujourd'hui aujourd'hui, moi je, je, c'est pas du tout insultant parce que je regarde beaucoup de séries moi, mais on est très addict aux séries, euh, mmh. moi le premier, et en fait moi j'étais addict au roman. cest que je quand je lisais Steinbeck, Hemingway, euh, puis après passer à autre chose, mais euh, Kerouac, et j'ai des souvenirs dans, de camping dans ma tente avec la loupiote, et, et, et à dévorer sur la route, et à attendre le lendemain soir pour avoir la suite, et, et c'était ça, nous, nos séries, ouais. c'était les romans. Et, euh, et j'ai encore des souvenirs de m'arrêter dans, 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 dans mon lit et de m'arrêter tellement euh, Céline, mort à crédit, était puissant pour moi. Et donc j'ai toujours ce rapport à la littérature comme depuis ouais. longtemps. Et en fait, en seconde, c'est Baudelaire. Baudelaire, le père de la modernité en poésie. Et je me dis, oula, bifurqué. je vais peut-être bifurquer. Péniblement, j'ai un bac scientifique pour mes parents. Et là, je n'aurais pas laissé le choix. J'aurais dit, c'est soit philo euh, à Rennes, soit euh, lettre madame Angers. Ils ont choisi plus près, quand même, parce que j'étais jeune. Hein. Ouais. Je suis parti, j'étais pas majeur. Et en fait, parmi les enfants de Baudelaire, évidemment, il y a Mallarmé, qu'on n'étudie pas, mais le nom est connu, comme Verlaine. Rimbaud, c'est toute cette deuxième moitié du 19e siècle qui m'a tout de suite happé. Et euh, il était réputé illisible. Et c'est un peu comme... C'est une rébellion adolescente. C'est-à-dire que euh, quand on vient un enfant, euh, surtout tu touches pas au pot de chocolat, euh, la premier, le premier geste, <rire> c'est de mettre la main dedans. Et ben bah, moi, le, le fait de me dire mal armé, euh, tout le monde me dit que c'est illisible, bah, je vais m'y coller. Alors évidemment, j'ai acheté euh, ces poésies en, 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 en Gallimard. Ouais. Et j'ai rien compris, sauf que... <rire> Sauf que... Il avoue, j'ai rien compris. Oui, j'ai rien compris. Non, sauf que, dès le départ, j'ai ressenti quelque chose avec la musique. Et, euh... et donc ensuite, j'ai fait l'être moderne et je suis allé jusqu'en... Alors là, je vais, je, vais, je vais dire un gros mot pour les, pour les jeunes. J'ai passé mon DEA, n'est-ce pas Donc Master 2, <rire> sur une scène d'Hérodiade. Et là, j'ai eu vraiment une jouissance intellectuelle. C'est qu'en recoupant des critiques. Euh, j'ai eu une, une, une sorte d'épiphanie intellectuelle, ce qui est assez rare hein, quand même. Il y a plein de gens qui la ressentent. Moi, je, Ça je, n'arrive plus avec les séries, par exemple. Non, je crois pas. <rire> et, et, et me dire que ce, 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 ver, ce verbe-là avait du sens et qu'il éclosait devant moi, ça, ça a été un vrai bonheur. Après, j'ai entamé une thèse, toujours sur Malarmé et sur Jules Laforgue, un autre poète. Mais malheureusement, en lettres, on n'a pas, <coughs> pas de bourse. Et euh, mmh. dire à mes parents, en 5 ans... Euh, à me, ouais. à me. Voilà. Puis en fait, la thèse, on l'a fait un peu pour les étudiants et pour nos parents. La thèse en lettres, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, j'ai commencé à, tra à, à travailler beaucoup pour le journalisme. Et là, j'ai. Euh... Et puis, je ne suis pas très une... enfin, je suis pas très moi. Donc, euh, j'aurais eu, eu de toute façon du mal. Mais euh, elle est déposée à Paris, donc j'ai toute ma vie pour la, pour la soutenir. Ouais.
2: Euh, on, on peut le faire, cet extrait Oui, carrément. Paris-Marine, Benjamin Super. Voilà. Comme ça, on est dans l'ambiance Tu me dis euh, quand c'est bon pour toi. Quand tu veux, Benjamin. Okay, super.
0: Brise Marine. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas fuir. Je sens que des oiseaux sont ivres, d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux, ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe. Eau, oh, nuit, ni la clarté déserte de ma lampe sur le vide papier que la blancheur défend et nie la jeune femme allaitant son enfant. Je partirai. Steamer balançant à mature lève l'encre pour une exotique nature. Un ennui, désolé par les cruels espoirs, croit encore à la Dieu suprême des mouchoirs. Et, peut-être, les mâts invitant les orages sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages, perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots. Mais oh, mon cœur, entend le chant des matelots.
2: Ah, ça fait un peu bizutage d'apprendre à armé <rire> pour le faire sur scène, je pense. Je l'ai déjà, ah bon déjà fait. Ah bon Je l'ai déjà fait parce qu'en fait,
0: en 2018, euh, j'étais dans le spectacle de Gwen. Euh, D'accord. Euh, C'était avec les élèves du cycle 3 du conservatoire. Et donc, à l'époque, j'étais en cycle 3. Et donc, je jouais l'après-midi d'un faune. Ok. Voilà. Excellent souvenir. Excellent souvenir, ouais. je, je connais encore le texte, tu m'en souviens. Il vrai? m'est vraiment resté. Ouais.
2: Et parce que c'était marquant dans ta vie ouais, et carrément. En, ou... fait,
0: en fait, c'était un exercice très particulier. Et, euh, et de jouer le faune, c'était un, une rencontre vraiment entre ouais. le texte, le personnage et l'acteur. Et, et je l'ai gardé, je l'ai réutilisé plusieurs fois après. Euh, vraiment, parce que c'était très fort.
2: Génial, merci de cette belle lecture en tout cas. Merci. On détaillera cet événement autour de Malarmé tout à l'heure. Partageons le temps avec Marie, Gauthier. Marie, comment ça pimente en ce moment
4: Ça pimente, ça pimente. On a joué
2: Ronron, on est sur une nouvelle création. Ouais. Voilà, on continue à travailler. À mot de la compagnie peut-être qui aime s'engager dans des projets sociétaux à travers ses spectacles, c'est un petit peu la signature
4: euh, oui, en effet, j'ai une formation de sociologie et j'aime mmh. beaucoup euh, chercher par l'art, à, mm. à, à créer un mouvement euh, où on peut discuter autour euh,
2: d'un spectacle. Parce que tu aurais pu être sociologue avec des techniques de théâtre. Exactement, <rire> j'aurais pu faire l'inverse. <rire> Effectivement. Euh, et le jeune public, tu vas souvent à sa rencontre, hein, les productions euh, leur sont parfois adressées. Raconte-moi ce que tu aimes, ce, que tu, ce qui te fait avancer. Est-ce que c'est un rapport à l'enfant ou à l'enfance
4: Oula, question philosophique. <rire> Merci, je vais t'aider par Gwen. Ouais.
2: Euh, c'est euh... Gwen qui me l'a écrit, <rire> je n'étais pas capable. <rire>
4: euh, Oula, grande question. Non, je crois que c'est des, des envies. Des envies, je ne pourrais pas les expliquer d'un seul coup. Mm. Par exemple, pour le jeune public, le, mm. le premier spectacle, ça a été Omelette sur les collections. La collection des Kinder surprise ouais. Et puis voilà, puis on a bossé autour de ça, ce qui est un peu fou Donc ça, ça part avait... d'un
2: délire en fait
4: bah, Pas d'un délire, je garde tout, ce qui est grave Bon ah ouais. c'est une, là aussi, on se retrouvera peut-être en psychanalyse <rire> non, On va pas en parler maintenant, mais je garde tout Et j'avais mes petits Kinder de 76 Et, et j'étais avec ma petite boîte, tout ça Et donc on a travaillé sur les collections Qu'est-ce que ça veut raconter ça et donc c'était pour le jeune public, mais ça, les collections, et là il y a un peu des fous partout, et ça ne concerne mmh. pas que les enfants. Et puis euh, voilà, et puis après c'était euh, le petit chaperon rouge, on avait très très envie de partager ça avec euh, le public. Donc c'est du jeune public, mais ça s'adresse à tous les publics, parce que ce qui m'intéresse de toute façon dans la création, c'est que la frontière soit peureuse entre le jeune public et le tout public, ouais. et qu'il y ait plusieurs euh, niveaux de lecture, et que tout le monde s'y retrouve, et je pense que c'est quasiment vrai de tous les spectacles. À part certains, comme par exemple Mouton noir, où quand même on a mis à partir de 12 ans parce qu'il y a beaucoup de textes et que le texte, il faut quand même un certain âge pour pouvoir y accéder. Et puis après, il euh, y, y a des sujets qui sont quand même euh, durs et violents et qu'on euh, faut les préserver un peu, ces enfants. <rire>
2: Un mot sur la rencontre avec Benjamin ou Benjamin si tu veux parler de la compagnie que tu connaissais avant euh, Moi je ne connaissais pas du tout Piment et en fait ouais. on s'est
0: rencontrés euh, via une audition qui nous a été donnée par notre professeur au conservatoire Stanislas Sofanor.
2: Donc toi c'est conservatoire d'Angers
0: Ouais conservatoire d'Angers ouais. voilà. Et donc euh, Marie l'avait appelé pour lui demander des comédiens et comédiennes. Et donc il, nous a, il a recommandé euh, toute une, une équipe de. 10 personnes. 10 personnes, voilà. On est allé en audition, etc. La première rencontre s'est super bien passée. Ensuite on devait se revoir. Donc ça c'était en décembre 2019. Ensuite on devait se ah, revoir. Brave. <rire> mmh. ouais, voilà, exactement. On devait se revoir en avril 2020, mais bon on était tous confinés. On s'est revu donc euh, une semaine après le déconfinement. Je crois que c'était un truc genre le 18 mai, quelque chose mmh. comme ça. Euh, pour une deuxième audition, on a été recruté à 5. Ouais. Après euh, en fait les calendriers étant été bousculés, il y a deux des comédiennes qui ont été choisies qui ont ouais. eu ensuite des concours d'école nationale et qui sont parties évidemment. Donc il y a eu des on a commencé la création à 4, il y a eu des auditions ensuite euh, pour recruter une nouvelle personne après que euh, une autre soit partie. Ouais, ouais. <rire> Je suis, c'est bien. Et <rire> puis euh, et puis euh, bah, ensuite on s'est lancé et c'est parti et voilà.
2: Ouais, C'était désiré Le fait d'avoir trois comédiennes, un comédien Parce qu'en fait les personnages sont hommes ou femmes Joués par des hommes ou des femmes
4: Alors dans la compagnie, dans les autres euh, caractéristiques En, en dehors du, de s'adresser beaucoup aux enfants ouais. euh, Parce que ouais, Ce que j'ai pas dit, on a des spectacles jeunes publics Mais on a un, spe un spectacle qui s'appelle Ronron pour les bébés aussi ouais. voilà. Et donc c'est essayer d'aller à la rencontre De tous les publics ouais. et de savoir comment tout ça Ça fonctionne cette humanité <rire> Et donc pour, euh, pour, et on a donc une autre particularité Moi je m'intéresse beaucoup, beaucoup à la place des femmes Dans la société mmh. qui est quand même un vaste sujet qui mmh. n'évolue pas beaucoup et donc j'avais choisi pour mmh. ce spectacle d'avoir euh, trois femmes un homme voilà c'était benjamin l'homme
2: mmh. voilà. content comment hyper content
0: ah oui oui ravi et c'est
4: politiquement aussi un petit coup de pied aussi dans ce milieu de la culture où quand même c'est principalement représenté par des hommes que ce soit à la mise en scène sauf pour le spectacle jeune public je ouais, pas ah, si on voit oui, bien le lien et puis, euh, et puis, euh, et puis aussi beaucoup d'hommes aussi sur les plateaux
2: après tu ne penses pas que ça puisse être normal le, 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 le rapport entre une femme et des enfants sans tomber dans, évidemment dans les clichés mais par exemple un, une école pour les bébés ça s'appelle une maternelle mmh. Euh, est-ce qu'il faut se battre pour que ça s'appelle euh, autrement
4: ah, je parle pas sur le nom je parle que par exemple le, le, le spectacle pour les bébés euh, ouais. majoritairement euh, plus que majoritairement c'est très, très, très rare M. non non c'est très très rare par exemple qu'on ait même un seul homme dans le public. C'est-à-dire tous les gens ah. qui s'occupent de la prime enfance okay. sont des femmes. Et, et je dis juste que la reconnaissance okay. du milieu professionnel artistique euh, est plus importante euh, pour la, le jeune public en femme, alors qu'en en fait la, la, le nombre de metteurs en scène, quand il y a une reconnaissance, ce sont plutôt des hommes qui mettent en scène. Voilà, c'est juste ça, c'est ce, ce rapprochement encore entre l'enfance et les femmes et, euh, et et la représentation en général euh, de la, ah ouais. de la de, du pouvoir. Et il faut le dire, c'est ça. Il faut le dire, c'est un vrai problème.
2: Ah, c'est <rire> la socio qui ressort.
4: Pas que, c'est aussi ouais. euh, politiquement
2: et ouais. euh, c'est aussi euh, du militantisme quand même. Mmh. Et la philo, Gwen, mmh. tu veux dire un mot sur ce sujet <rire> vaste sujet? Et... Tu as ton avis sur la question Tu préfères rester... Euh... Euh,
3: sur euh, ce qui vient d'être dit ouais, ouais, Oui, ouais. j'ai ouais, un avis, mais je ne veux pas le développer.
2: <rire> D'accord. Allez, Mouton Noir, c'est l'actu de la compagnie Piment Langue d'Oiseau. Texte, mise en scène, jeu, c'est un sans faute à découvrir très vite. On détaille ce spectacle pardon, et les dates de représentation. Et puis cet événement autour de Stéphane Malarmé, c'est le président du fan club Malarmé, Gwen Froger, bien qu'il ne soit pas fan de rien du tout. Tu m'as dit, je ne suis pas... Euh, fans.
3: Non, non, euh, fan, c'est fanatisme et oui. c'est toujours très, très dangereux. Et je suis, euh, j'aime, je déteste les guerriers du temple. Je, je n'aime pas les fanatiques. J'aime les, euh, les, curieux qui. Euh... Et d'ailleurs, les amateurs, c'est euh, amateurs. Vous savez que ça vient d'amour en latin qui aime. Donc tu
2: nous détailleras cet amour pour euh, mal armé. L'afterwork de Radio Campus Angers et un peu de douceur dans son monde de broad Kimber Rose et c'est très, très jolie reprise. Smile, smile A suite,
1: les though your heart is amis Smile, even though it's breaking Way there are clouds In the sky, you'll get by If you smile through your fear and sorrow Smile, let maybe be tomorrow You Find that life is still worthwhile while. If you just light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although I may maybe I so need. That's the time you must keep on trying. Smile. You find that life is still worthwhile if you just smile though your heart is aching smile even though it's breaking when there are clouds in the sky you get by if you smile
2: World de Radio Campus Angers, nous parlons de, de Mouton Noir, nous parlons d'une semaine avec Malarmé. Gwen, as-tu vu Mouton Noir, le nouveau spectacle de la compagnie Piment Malheureusement,
3: en ce moment, je ne vois pas grand-chose parce que ah, j'ai euh, voilà, euh, mis entre parenthèses. Alors, je tiens à présenter mes excuses auprès des milliers et des milliers de fans de l'artichaut <rire> qui, euh, qui attendent désespérément le 118e épisode, mais je, je me suis mis un petit peu en retrait et du journal ouais. et de la radio parce que c'est vraiment trop de temps, là c'est un projet qui est... Euh, c'est pas du tout euh, un égo-trip, mmh. mais c'est un projet qui devient assez monstrueux pour moi.
2: Mmh. Bah oui, oui, Bon, reprends ton souffle, on en parle dans un instant. <rire> Mouton noir <rire> Tiens, Benjamin, toi qui joues euh, dedans, euh, ça raconte quoi La descente aux enfers d'une jeune fille, d'une collégienne euh, Moi, j'aime à dire que c'est un spectacle qui parle avant
0: tout de l'adolescence euh, en, en termes général, vraiment. Et donc, ouais. effectivement, oui, ça, ça parle... De l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Camille, euh, qui a 15 ans et qui subit, qui subit en fait depuis son, sa plus tendre enfance, hein, depuis qu'elle est très jeune, elle subit du harcèlement. Et donc elle est tout le temps dans ce processus d'être harcelée, etc. Ouais. Et euh, donc cette jeune fille, elle a, elle a a priori rien de... Elle a aucun trait physique particulier qui fait qu'elle pourrait, entre guillemets, vraiment mériter d'être mm. victime de harcèlement. Mm. Et donc, euh, donc il y a cet angle là Et à, à côté de ça l'auteur Alex Lorette euh, Qui est un auteur euh, contemporain belge euh, Voilà Qui a écrit la pièce donc Et il, mmh. met, euh, il met ça en parallèle avec euh, l'histoire d'une un, truie albinos mmh. Qui du coup elle a vraiment une différence Et euh, elle en est absolument ravie Elle, elle fait sa star vraiment C'est absolument génial d'être albinos Et d'être différente Et donc cette truie elle prend la vie vraiment Alors qu'elle se fait tout autant harceler par les autres cochons De, ouais. de son élevage Elle prend la vie vraiment euh, avec le sourire et la, et la pêche, en attendant d'aller à l'abattoir. Et donc, c'est vraiment. C'est un, un peu aussi l'histoire de deux mises à mort. Euh ouais. <rire> en fait, on est. Ouais, dans, il y a quelque chose. C'est toujours en oscillation, un peu le spectacle. C'est vraiment. Genre, il y a des moments très, très euh, euh, intenses émotionnellement, avec, euh, avec des, des choses tragiques qui arrivent. Et à côté de ça, il y a des, énormes, des énormes remontées de, de joie et de joie de vivre et de plaisir à être
2: jeune, etc. Et le plaisir pour toi de jouer plein de personnages différents. Exactement. Ça, c'est extraordinaire. <rire> On va parler de la mise en scène. Et puis un mot sur l'auteur, Alex euh, Laurette qui est belge, oui. suisse. Bel belge. Et qui est un auteur contemporain. C'est un, 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 as... oui, un texte de théâtre ou mmh. c'est un. C'est un texte de théâtre. Oui, c'est un texte de théâtre.
4: C'est ça. Édité aux, aux éditions Lanceman. Qui n'avait mmh.
2: jamais été euh, mis en scène en France.
4: Ouais, c'est ça. Bon. Et il a été monté qu'une seule fois euh, en Belgique.
2: D'accord. Et un aspect très. C'est un texte, euh, oui, très contemporain, enfin qui est vraiment. Euh... 2017. Ouais. ok. Publié en 2017. Publié en Publié 2017. En 2017. Euh, un mot sur l'aspect très brut peut-être de la mise en scène avec des changements à vue, deux chaises, peu de matériel, euh, des comédiens qui s'annoncent, enfin qui annoncent le rôle qu'ils vont jouer. Ce sont des codes d'apprentis-comédiens. De, euh, Parle-nous de ces choix de mise en scène, Marie, et, et, et du choix des... Eh bien,
4: quand j'ai lu cette pièce, où ça a été un énorme coup de cœur, euh, ça fait partie des, des pièces on Entre se dit... Coup de et coup de voilà, j'aurais voulu l'écrire, tellement il y, y a des adéquations comme ça avec des auteurs et, euh, et, et l'idée c'était il ya même si j'adore son écriture il ya un côté un peu on parlait de série, un peu série, un peu téléfilm et, euh, ouais. et, et donc euh, j'avais envie que ça devienne plutôt une machine à jouer et donc dit machine à jouer c'est-à-dire oui comme tu dis pour les apprentis c'est-à-dire on voit tout, la machinerie ouais. il y a un côté aussi brechtien c'est-à-dire mise à distance surtout de l'émotion parce que très très vite on peut être embarqué par le pathos et, 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 et parfois c'est agréable de se faire pleurer mais moi je pense que pour un sujet comme ça c'est bien la mise à distance avec de la réflexion, surtout pour des ados pour qui le spectacle est, est, est consacré. Donc je pense qu'il y, y a vraiment l'idée de, de, de pouvoir aussi réfléchir en voyant cette distanciation et de ne pas être embarqué par l'émotion avec, avec un, un trop-plein de, 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 de cette énergie qui serait négative. Mmh. Donc oui, dès le début, je me suis dit, ils vont jouer tous les rôles, ils vont changer, mais pour ça, donc il y a des codes assez simples de costumes, et puis ils annoncent les scènes, euh, les scènes et les personnages pour ne pas se, se tromper, et ça permet quand même de, de, de respirer. Par contre, le choix d'apprendre des jeunes comédiens, c'est pour recréer de la proximité entre le public
2: et euh, l'âge des, des comédiens. Parce qu'il est souvent joué, enfin de temps en temps joué avec des, un public jeune, euh, scolaire par exemple. Je pense on, fait,
4: on était au champ de bataille, par exemple, on a fait euh, cinq représentations euh, euh, pour, le, pour les scolaires et euh, trois représentations en tout public. Et euh, euh, là on démarre un peu puisqu'on a fait l'année dernière, pendant le confinement, on a fait 15 représentations euh, essentiellement euh, pour les collégiens et les lycéens dans les établissements scolaires puisqu'on a une forme légère sans hum. très brut, alors là très 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 très, très brut moins de mise en scène pas... euh, non c'est la même chose mais c'est sans lumière ah, oui, donc euh, tout le monde est baigné par les néons des belles salles euh, et puis euh, et puis juste avec le son euh, hum. donc tout le monde est dans la même ambiance ce qui hum. crée encore euh, à la fois de la proximité et de la distance donc on a une forme courte comme ça qui hum. peut se déplacer dans les établissements et là on était ravi ça va être notre euh, bah, ça fait la cinquième fois qu'on joue en tout public et moi j'aime bien le mélange des publics c'est à dire que euh, ça ne rigole pas au même moment, c'est pas les mêmes choses qui heurtent et ça peut créer de la discussion entre les jeunes et les parents entre les jeunes, entre les parents euh, entre les enseignants ou les professionnels euh, de, de l'éducation, parce que je pense qu'on est très très très, c'est normal, c'est ce aussi leur, leur jardin secret, mais je pense qu'on est très très loin du compte de savoir ce qui se passe réellement, entre autres dans les réseaux sociaux, et la violence que ça engendre.
2: Carrément. Et les réactions des, des jeunes spectateurs, quand c'est joué euh, de façon scolaire, il y a une rencontre après
0: Toujours, ouais. il y a toujours, toujours. Fait toujours un, un petit bord de scène avec eux après pour en discuter parce qu'on par ne peut pas les laisser partir avec ça. Même pour nous, en fait, même pour nous acteurs, ah ouais. euh, ça permet aussi de ouf, redescendre un peu. Qu'est-ce qu'il en ressort
2: alors de ton, ton expérience avec ces eh ben, euh... jeunes <rire> Plus jeune que toi euh, Moi, ce que, je, ce que je trouve vachement
0: sympa, c'est leur réaction à, à l'organique. À, euh, dès qu'il dès qu s'agit qu du corps, dès qu'il y a des scènes où il y a le corps est investi, que ça soit un bisou, qu'on se rapproche, etc. Tout ça. Les
2: scènes de danse aussi. Euh... Voilà,
0: tout ça ça, vraiment, ça, ça fait énormément réagir. Il y a des réactions, il y a des goûts, il y, y a des. Ah, il y a des. Ah", assez gênants.
2: <rire> et après. Et, ouais, ouais. Si, pardon. Continue. Et
0: euh, donc, ça, c'est toujours. Quand on joue, c'est vraiment le meilleur endroit. C'est l'endroit où ça rigole, où ça fait vraiment réagir. Et dans les rencontres après, ce qui est, ce qui est vraiment super, c'est que c'est un spectacle qui est. Est complexe, il y a plein d'endroits, ça bouge dans le temps parce que les scènes ne sont pas placées chronologiquement euh, donc euh, mmh. ça bouge vraiment et ils comprennent vraiment tout à chaque fois mmh. et donc c'est très très gratifiant de voir que euh, ça on est allé les choper sur plein d'endroits et qu'ils ont, ont tout capté. Euh, voilà. mmh.
2: Et ça peut changer quelque chose à ton jeu, toi, sur les, sur les représentations euh, futures, sous l'autorité de Marie, bien sûr. Daronne. Je ça ne bouge daronne. pas d'un pouce. On l'appelle tous Mais mais, <rire> mais ça peut faire évoluer le jeu, ces rencontres-là, ces paroles de collégiens, et collégiens. Euh, Je pense qu'on... On joue peut-être pas
0: de la même manière en tout public et en, en scolaire, parce qu'après, on, 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 on commence à s'habituer un peu. On commence à mmh. savoir où est-ce que vont être les réactions. Et donc, il y a des... Peut-être... alors Après, toujours, on fait très attention à bien respecter ce que la metteur en scène veut. Mais on va aller chercher un peu plus tout de suite quand c'est les jeunes. Enfin, en tout cas, personnellement, je préfère quand... Je préfère les scolaires parce que vraiment, il y a un truc où on sent qu'on les a et... et
2: c'est un, un sentiment dingue. Quoi. Ça peut être aussi la découverte du théâtre pour eux. Ouais. C'est une oui, expérience ça,
4: folle. Et bah, puis la plupart ne sont pas, enfin, pas allés au spectacle depuis deux ans, donc il y a le retour oui. pour certains au spectacle d'autres ne sont jamais allés. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il y a une émotion folle par le spectacle, mais aussi par le sujet. Et c'est vrai que les adolescents sont beaucoup plus euh, bruyants, mais comme tous les mmh. enfants, euh, au spectacle par rapport à un public adulte qui est dans les codes sociaux de la représentation, où on ne fait pas de bruit, où on ne rigole pas même quand on a envie de rire, parce qu'il y a des... On passe un peu par euh, toutes les émotions ouais, Y compris ouais. le rire sur un, sur un sujet euh, grave Mais euh, après le, le spectacle a été créé en immersion euh, Beaucoup avec les collégiens et les lycéens ouais. Donc en fait le jeu ne change pas euh, dès la pro Pas la première semaine Mais très rapidement en fait ouais. On a fait des, des, des Soit des filages complets Devant des adolescents Moi j'avais besoin de savoir s'ils si comprenaient tout S'il y avait des codes qu'il fallait qu'on change Et donc il le, 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 y a une précision euh, dans la mise en scène et dans leur jeu Qui est, euh, qui, qui, qui est tiré au cordeau Donc en fait ça bouge Parce qu'on continue à travailler C'est toujours un, un chemin Il euh, n'y a jamais rien d'acquis Donc on continue à travailler Mais en gros c'est super précis Par contre ça nous touche Et où on travaille c'est justement sur les bords plateaux et On a été accompagné par ACVS 49 Qui nous a été d'un secours précieux ACVS euh, C'est euh, Association contre les violences scolaires qui fait un énorme travail de prévention dans, dans, dans toutes les écoles écoles, collèges et lycées et c'était formidable de les avoir parce que on parle de l'artistique et c'est assez compliqué euh, d'avoir les bons mots ou de trouver euh, les bons numéros de téléphone pour accompagner des oui. jeunes qui sont en difficulté. Qui sont se seuls. Et qui se sentent seuls et on en a quand même à la sortie euh, pratiquement, pas de chaque représentation, mais quand même très 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 régulièrement. Ah, là, là. Donc c'est ouais c'est... C'est là-dessus où ça nous change, c'est-à-dire comment trouver les mots, comment leur parler, et ça, ça nous fait évoluer dans mmh. la sensation que, mmh. que ça procure. Et puis les échanges avec les enseignants, tout le monde est un peu démuni par rapport à ce sujet. Là, j'ai regardé encore les faits divers, et là, c'est toutes les semaines que ça a défrayé la chronique. <rire> L'affaire de Dina, là, c'est encore... Euh, qui s'est suicidé là Qui s'est suicidé dans le Haut-Rhin... Euh, Deuxième tentative, là, ça, ça a réussi. Elle, elle s'est sortie du collège où ça a été l'enfer. Elle arrive au lycée, elle croit qu'elle est sauvée. En fait, elle s'est retrouvée dans les cantines partagées dans plusieurs établissements. Voilà, elle s'est donnée la mort début octobre. C'est une catastrophe, ouais. quoi. Ouais. Et il y, y a Nora Fraisse là, qui, qui combat et qui essaye que les choses évoluent et il y a encore euh, du, du travail après moi j'ai vraiment envie que nous on soit du côté artistique même si on participe à la libération de cette parole et à faire évoluer les choses dans le discours
1: hum.
2: Mouton noir qui se joue, alors il y a des remerciements il faut, faut citer tout le monde déjà que les gens qui sont sur scène peut-être ceux qui ont participé à la création et puis les dates, alors qui fait quoi hum.
4: Moi je vais faire les remerciements <rire> Donc, euh, ouais, donc euh, dans, dans tous ceux qui aide. travaillent dans, dans la compagnie Bah donc,
2: ouais, puis ceux qui participent bien au spectacle Qu'on n'a pas
4: cité Dans, dans le, le spectacle, il y a Zélie Tarot euh, Manon non, non. Charrier Et puis euh, Alice Lebar Et donc Benjamin L'ami Beruy, qui est, sur, je sais pas, j'ai un, un trou d'un seul coup Qui est sur, qui sont sur voilà, je regarde. c'est ça. Qui sont sur le plateau pour défendre euh, le spectacle, mais derrière il y a Arnaud Coutensier qui a créé l'univers sonore, Nathalie Gallard qui a créé la, la lumière. Philippe Rago qui a créé le décor qui a construit le décor mmh. il y a Julie Ortiz qui s'occupe de la production et de la diffusion des mmh. spectacles de la compagnie il y a euh, Christine Lotte qui nous a filé un coup de main il y a... Okay. et eh bien c'est tout ça fait déjà pas mal Lisa. Elisa Pézeril qui était à la création du spectacle en tant que comédienne et qui est donc remplacée par euh, Manon et Marie Gauthier ouais. à la mise en scène voilà et pour ça. les prochaines dates. Et donc Bachama, nous,
0: serons, dates. nous serons vendredi 26 novembre euh, à la MPT Mon Plaisir à Angers à 20h30. Ensuite, euh, ça sera pour l'année prochaine. Le mm. jeudi 13 janvier au théâtre Quartier Libre à Ancenis. Le 18 janvier et le 19 janvier au théâtre Philippe Noret à Douai-La-Fontaine. Et le reste des dates, c'est
2: euh, sur le site de piment Évidemment. Tout euh, est trouvable. C'est -piment. facile. pimentfr Génial, merci les amis. Gwen, euh, que vous connaissez dans l'artichaut de Radio Campus, le, le, le dernier podcast en ligne, c'était avec euh, qui
3: Avec le comédien Lamine Diarra, et euh, c'était un portrait assez touchant puisque il est passé des, des rues euh, de Mamako au théâtre de l'Odéon sous la direction de Bob Wilson. C'est un, un parcours assez impressionnant Et
2: Effectivement, à retrouver sur radiocop.g.com oui. Tu nous rends visite pour le spectacle sur lequel tu es directeur artistique Je, je dis le spectacle mais c'est carrément une semaine dont il faut parler, euh, c'est toi donc qui est à, à l'origine de, de ce projet euh, Qu'est-ce qui... C'est énorme. En Il fait, y a la date le 19 novembre au Grand Théâtre.
3: Qui est la plus fragile pour nous, puisqu'on est producteur. Et, euh, et remplir le. Vous savez qu'en ce moment, là, les salles ont beaucoup de mal. Oui, c'est vrai. Et remplir un Grand Théâtre avec du mal armé, ça va être très compliqué, parce que je passe de deux spectacles, parce que c'est vraiment le. On peut dire que j'en aurais jamais fini avec Mallarmé, mais euh, <rire> dans, ma, dans mon existence c'est une trilogie, donc j'ai proposé une, un premier spectacle en 2011 au okay, Quai, mais c'était euh, sans place, euh, gratuite, ouais. j'ai reproposé euh, un autre projet là, le Diptyque, donc, où j'associais Hérodiade et Le Faune qui sont les deux pièces avortées de Mallarmé, mmh. euh, gratuit. Euh, toujours ok, avec les, moyens, avec les moyens du quai, mais, euh, mais quand même gratuit. Et là, je, je vais avoir moins d'amis, je pense, parce qu'ils <rire> qu sont venus un peu par amitié, ils se sont dit c'est une heure, ouais. euh, je vais rien comprendre, je vais m'ennuyer un peu, mais c'est Gwen, on va être gentil. Là, leur faire payer pour. C'est euh, voilà. une vraie démarche. D'abord, c'est un rêve de. Alors, pas de Môme, je suis pas d'ici, mais euh, depuis que je, je côtoie Malarmé. C'était déjà l'aboutissement de quelque chose, parce que c'est Frédéric Bégarsac qui était venu vers moi euh, en me demandant, je vais parler de ma Mallarmé, de mes études, et il était intrigué. Et mmh. il était venu en me disant, si t'as un projet, Gwen, euh, viens me voir. J'ai pas compris, moi je suis pas du tout un homme de théâtre, je suis pas du tout metteur en scène. Je... Mmh. Mon rapport, c'est le rapport de d'amateur curieux et journaliste. Et de critique. Ouais. Et de critique. Et j'ai mis oui oui, j'ai une idée. J'ai une idée parce que il y, y a deux pièces. En l'occurrence, une que je connaissais mieux, parce que c'était mon, mon D.E.A., mon Master 2, euh, destiné pour le, le théâtre. Et euh, Malarmé a envoyé, c'était une commande, du, la première du théâtre français. Et là, euh, c'est les, les directeurs, et notamment un certain Coquelin, Coquelin qui est l'acteur le, la, le, qui a créé le personnage de Cyrano, mm -hmm. donc qui était dans le comité de lecture avec Catounanès. Et ils ont répondu à Malarmé. il a envoyé le, donc ce, ce qu'on va nous euh, mettre sur scène mmh. et euh, ils lui ont répondu on ne on ne trouve pas l'anecdote de votre euh, pièce. Mmh. Et associer Malarmé avec Anecdotique, c'est c'est assez, euh, assez truculent assez truculant, n'est-ce mmh. pas Et donc nous on a monté et ça ne pourra jamais être monté puisque euh, c'est pas une pièce en entier. Et donc on lui a refusé cette euh, cette commande et il l'a transformé en œuvre poétique euh, donc on a euh, voilà d'autres euh, choses qui viennent à nourrir cette œuvre érodiade et, et par l'allemand l'été, puisqu'il en avait, un, il était un peu fatigué de cette érodiate froide et hivernale, euh, il, a, il a proposé à la Comédie française le faune. Deuxième refus, <rire> il l'a transformé en œuvre aussi poétique, en rajoutant des... Et, euh, et donc, moi, en 2018, cette idée de réunir le, ces deux œuvres en parallèle, en expliquant, avec la correspondance, justement, la démarche de Malarmé, et là, je me suis dit, entendre du Malarmé au Grand Théâtre, dans un théâtre à l'italienne qui a 150 ans, allons-y donc en fait c'est venu aussi de Bruno Morel de, du Printemps des Orgues, qui a vu mon spectacle en 2018 et qui euh, est au pot d'après euh, première, n'est-ce pas et il est venu voir <rire> en me disant c'est très très beau je ne sais pas que tu pouvais faire ça et si tu as envie qu'on travaille ensemble un jour, j'allais pas me dire ça parce <rire> que
2: ça s'articule avec ouais. plein de professionnels autour voilà. un, donc en,
3: dès 2019 je me suis dit je, je vais proposer autre chose encore avec leur hybride et euh, mmh. au grand théâtre. Et là, je vais passer un cap. Alors, je ne fais pas du tout insulte, à... mais c'est vrai que la, la partie la plus fragile, pas me contredire, euh, c'était le jeu parce que mmh. c'est terrible à, à apprendre. C'est quelque bah chose oui, oui, de oui, oui, monstrueux. Coup, et donc, c'est vrai que sur le jeu, ce qui est normal, hein, j'ai pas du tout, euh, c'est pas du tout insultant ce que je dis. C'est que ça courait un peu après le texte. Donc, ça manquait de théâtralité, ce qui mmh. est tout à fait logique pour des jeunes comédiens, parce que c'est, euh, je, je me demande comment ils font. Là. Mon idée était de, de consolider un peu les, là où ça pêchait, donc dans le jeu. Donc là, il me fallait de l'argent, beaucoup d'argent, euh, pour avoir des professionnels, pour payer des acteurs professionnels qui ne mmh. se battent plus avec le texte. Alors, ils se battent, hein. ils se battent, mais qui, euh, qui, à un moment donné, fassent net la théâtralité. Mmh. Donc, en ayant le texte, on, on... ce qui est un, une gageur hallucinante. Mais...
4: Et il ça... y a combien de personnes sur le plateau
3: alors moi, j'ai euh, trois personnes sur le plateau, dont deux femmes. Bien. <rire> Pour un homme.
2: Le reste. Tu peux te rasseoir, hein. la... Marie.
3: des, j des euh, je vais les citer parce que j'ai, euh, lors d'une autre émission, d'une radio amie. <rire> pas concurrente, mais amie. C'est ce, qu a, a, ce que le monsieur a dit. Je euh, j'ai pas, pas eu le loisir de, de, de citer. De les, les citer. Ouais, Donc, il euh, y a une, une comédienne qui est, qui est revenue sur Angers il n'y a pas longtemps, qui était à Paris... Euh, pendant un, un certain temps qui s'appelle Aune qui va jouer une hérodiade et une nymphe une jeune comédienne qui est passée par les, euh, le CRR et par la classe de Stanislas Sofenor qui est mon metteur en scène et qui était déjà mon metteur en scène en 2018 et je tiens euh, à le saluer parce qu'il fait un travail euh, merveilleux j'ai pas rencontré quelqu'un sur Angers qui me disait qu'il faisait pas un travail merveilleux donc euh, c'est pas très original <rire> mais non, mais ça. Euh, elle s'appelle Valentine Derinck. Et okay. donc, elle est encore euh, en étude, elle, à Paris, euh, à un Théâtre de geste, je ne sais plus le nom. J'ai
1: mm
3: -hmm. et euh, donc elle joue la deuxième Hérodiade et la deuxième nymphe. Mm -hmm. Et j'ai un acteur euh, qui me bluffe en ce moment, parce que je le vois. On est, je, je, je disais, je vois la répétition. Là. Ouais, ça a commencé. Là, ouais. Ouais, depuis lundi, et qui s'appelle Frédéric Giroutru. Euh, les gens l'ont peut-être connu, ils nous disaient sous le nom du sacré Sacré-Pan, c'est quand même quelqu'un qui, qui a joué dans 10 pièces d'Olivier Pi. Mm -hmm. et, euh, et lui, il joue la nourrice et le faune. Bon, ça, okay. Comme ça, c'est un, un peu spécial, mais vous allez voir, ça va être. Mm -hmm. Autre particularité, c'est pas rien, donc j'évoquais Bruno Morel qui est un peu à euh, l'initiative d'Où ça pas de tout, mais de m'avoir mis un peu un rat dans la tête ouais. un mal armé dans la tête je l'ai plus longtemps mais... euh, l'orgue hybride, donc on aura sur scène euh, la console de l'orgue hybride avec les enceintes, puisque vous savez qu'il peut se balader cet orgue, ouais. et j'ai un organisme que les gens en juin connaissent bien pas ceux qui suivent un peu la saison du printemps des orgues c'est le suédois Gunnar Hindenstein, qui est un, un improvisateur et un musicien euh, hors norme, qui est le premier scandinave à avoir euh, remporté le Grand Prix de Chartres, qui est le plus grand euh, au monde de, de. donc c'est une chance, c'est un luxe inouï euh, et parmi les autres euh, luxes que que j'ai pu pas me payer là parce que c'est grâce à l'ONPL tout ça c'est des rencontres de terrain, c'est 20 ans de terrain aussi, hein, donc il y a quelques amitiés et le nouveau euh, directeur de l'ONPL je lui ai demandé mais euh, ça me coûterait combien d'avoir une soprano d'acheter, de, 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 de payer une soprano mmh. pour qu'elle chante l'ouverture ancienne que j'ai fait jouer deux fois en 2011 et 2008, et c'est un tunnel, c'est un des plus beaux poèmes de Malarmé. c'est toute la quintessence de Malarmé, mais c'est un tunnel. Et, je, et les deux fois, je me suis dit, oula, je suis en train de perdre les gens, euh, on avait tenté, Eric Sten de faire autrement, mais euh, je perds les gens et je ne vais pas les récupérer avec Malarmé. Hein, une fois qu'ils sont... <rire> qu sont loin, ils sont trop loin. Donc je me dis, il n'y a qu'une solution, on va, on va être dans l'esprit de Malarmé. comment je vais faire passer ça Par la musique. Mmh. Et là, Lux Inouï, euh, Guillaume Lamas, je vais le citer, de l'ONPL, me dit, mais attendez, nous on vous accompagne, on va enregistrer ce morceau, yeah. euh, cette poésie. Donc c'est vraiment une création mondiale et unique, parce que personne ne va avoir l'idée de chanter ça. Et donc là, euh, grâce à Léonore Lepret, qui est, qui est professeur de, de chant et qui collabore avec le Chœur de, de l'ONPL, et qui est so, soprano, et euh, Thibaut Ménian, qui est pianiste, euh, lui joue la cathédrale engloutie de Dubussy, et elle chante l'ouverture ancienne, et, je, et, je, et je, cet après-midi-là, euh, il, il y a quelques temps, j'étais euh, euh, salle d'hervaux à l'ONPL, et pendant toute une après-midi, j'ai entendu les différents instruments, et ils me demandaient, et je, et je me suis dit, je sais pourquoi je fais ce projet.
4: <rire> et alors, euh, Gwen, je comprends pas ouais. trop ton. Toi, t'es ton, le metteur en scène de
2: toute la mise en scène, t'es le grand organisateur. Euh, ouais,
4: voilà. Tu alors fais moi, pas la mise en scène. Direct. Non, non,
3: non, non c'est vraiment C'est vrai qu'on parle ouais. du
2: 19 novembre au Grand Théâtre, mais il y a des dates, le 15, 16, 17, 18. Il y a plein d'événements toute la semaine. Voilà, et en ouais. fait, t'organises tout, quoi. Et, tu, et quand même, t'as ton regard artistique sur
4: tout.
3: Alors, moi, moi euh, la matière, elle vient de moi. C'est-à-dire qu'en 2011, euh, Malarmé c'est moi. Euh, ça fait un peu euh, ouais, Fulbertien. Non, mais Fulbertien. Malarmé, c'est moi. Malarmé, c'est moi, moi. moi. Malarmé, c'est moi. Euh, C'était mon idée de départ, c'est de faire jouer Malarmé. Après, moi, j'ai, je, je, pars du principe que euh, j'ai aucune compétence dans certains domaines. Je, je, je vais pas m'improviser. Mais, mais en, en 2011
4: et 2018, c'est toi qui, qui mettais en scène.
3: Alors en, 2018, avec un ami, en 2011, j'étais avec un ami qui, euh, qui faisait du théâtre, qui, était, qui avait fait du théâtre un peu, et qui était prof, option théâtre, donc il y avait des notions de mise en scène. Mm. Moi, je, moi je donne mon regard sur le, la langue, sur, tu... <rire> sur l'Alexandrin de Malarmé, mm. et, euh, et en 2018 Stanislas donc, a pris le relais, mais mm. à chaque fois avec mon regard, ouais. c'est-à-dire que euh, lui il travaille avec ses acteurs, parce que c'est son métier, il mm. sait le faire, euh, moi, j'ai mon regard sur la langue, sur ce que je veux voir. Mm. Je sais que je veux voir euh, l'ouverture ancienne. Je sais que je veux voir la scène de théâtre. Mm. Je sais que je veux voir le fauteuil. Oui, donc okay. C'est
4: bien ce que je dis. Metteur ouais. en scène, du metteur en scène. C'est ça. Ouais. Le grand,
3: le grand. Et après, je réunis. Manito. Voilà. Manito. <rire> et après, je réunis gens. C'est-à-dire que je pense pas que Sanislas parlait d'audace. Par il, 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 il me disait il y a pas longtemps, il me dit mais moi on me donne de l'argent et le grand théâtre, je fais pas mal Je fais Marivaux, j'expire. <rire> ouais. Sauf que moi, je suis pas met... je suis pas metteur en scène, je suis pas homme de théâtre. Et je, je. Au fond, c'est Malarmé qui m'intéresse. Et c'est de le voir jouer, de le... l'entendre, le... d'entendre mmh. cette langue. Donc c'est ça qui m'a amené vers le... vers le théâtre. Mais j'ai pas les compétences d'un. Moi, mes compétences, elles sont sur, sur lui. Enfin, mais, mais je ne suis pas. Je suis pas un spécialiste mmh. de ma... J'en ai un dans la semaine, lui qui est spécialiste de Malarmé, mais vraiment très, très grand. Mais euh, après, moi, j'ai réuni les gens. C'est-à-dire que le Je pense pas que des gens aient pu avoir cette, cette, ce morceau de l'ONPL. C'est inouï. C'est parce que. Je, suis, je venais pour un papier, il m'aime bien, et il m'a dit ⁇ Ah bah oui, mmh. attends, t'as l'air sérieux, on t'accompagne ⁇ Donc tout ça, ce, ce greffe, euh, c'est vraiment du, du, des mmh. rencontres. Quoi. Et moi, je suis euh, là pour euh, un peu euh, voilà, manager, mais euh, je suis aussi là, bah, et je, je remercie beaucoup, euh, évidemment, Olivier, pour, pour cette invitation, mais je fais aussi la com, je vais chercher les affiches, et ta... on est que... C'est normal Oui, le tapis. Le tapis, il n'y On est que deux. Et je, je cite vraiment, à chaque fois je la cite parce qu'elle fait un travail de, de dingue, c'est Marie-Alix puisque à côté elle a un travail au okay, quai, elle a des enfants, et euh, elle, elle est présidente de l'association, et elle fait euh, les budgets, et c'est là que je me rends compte que c'est un vrai travail de compagnie, et que c'est oui, très très lourd à, à mmh. porter. mais j'assume, je, je, c'est dans la joie et dans la bonne humeur, parce que je sens que le résultat va être magnifique, mmh. mais c'est vrai que c'est beaucoup, ouais. beaucoup de choses à penser, et, euh, et j'ai de l'argent public, donc euh, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi non plus. Et
2: et Est-ce qu'en deux minutes, tu crois que tu peux nous résumer mmh. un petit peu ce qui va se passer dans la mmh. semaine Parce qu'il n'y a pas que le spectacle au Grand Théâtre il y a aussi une approche qu on, qu on pourra, euh, pendant laquelle on pourra découvrir ouais. l'œuvre de Malarmé. Il y
3: a la, donc j'avais imaginé tout ça en 2019 pour 2020. En mars 2020 <rire> arrive ce qui est arrivé. Et on vend les choses là. Voilà, et <rire> je me suis dit, oula, ça va être 2021. Et ça a été un peu ma chance le Covid parce que j'ai pu sanctuariser une semaine au Grand Théâtre. Ce qui est hallucinant pour quelqu'un qui est comme moi, qui n'a pas, pas de compagnie. Ouais. Qui, voilà. euh, oui. Donc, on a créé une association Jamais le hasard, et je citais marie X Olivet, et là, se sont greffés assez tôt des gens qui ont été intéressés par le thème, Malarmé, et qui m'ont qui qui demandé, on peut s'inscrire peut-être dans un temps fort. Et ça a gonflé, ça a gonflé, et ça a donné une semaine. A euh, commencer par la société des concerts populaires, la plus vieille société... Oui. Euh, oui. Euh, qui a inscrit son concert exceptionnel à deux pianos, ce qui est assez rare. Donc ça, c'est le mardi 16 novembre, avec Claire Désert et Emmanuel Strausser, qu'on a l'habitude de, de jouer ensemble, et qui, sont, qui sont très très, enfin, très classe. Et il joue cinq sens de Bussy Ravel Stravinsky, donc on est vraiment dans, le, dans la période Malarmé. Euh, Malarmé faisait ses, ce qu'on appelle ses mardis Malarméens, rue de Rome. Quand il était rue de Rome à Paris, il invitait des musiciens, des poètes, Allez. des peintres. Et, euh, et il buvait, pendant c'est des salons, hein, des salons mmh. au 19ème, il y en a beaucoup, et il buvait ces soirs-là de l'absinthe, de la vraie, la petite fée verte qui rendait fou aux <rire> et du ponche On s'est dit avec Xavier Massé de premier plan, on peut pas faire un mardi de Malarmé parce que c'est pris par la, les mardis musicaux, on va faire un mercredi de Malarmé, une soirée cabaret, ah oui. on va servir du ponche et de la vraie absinthe, parce qu'il y a une entreprise dans le Maine-Loire qui fait de la vraie absinthe. Ah très bien, okay, oui. c'est redevenu euh, légal. Je lui mets la pression parce qu'elle ne nous a pas encore un peu nu, mais ça c'est le mercredi. <rire> et on s'est on, on dit, on va trouver un endroit quand même pas très loin de l'époque de Malarmé, c'est le Boléro. Vous savez que ça a été ouvert ouais. euh, vers 1908 je crois. Ah, ouais. Et avec architecture, voilà. Donc, et avec trois films magnifiques, très très rares. Euh, donc c'est Toute Révolution est un coup de dé de Daniel Huillet et Jean-Marie Straub qui sont couple de cinéastes euh, qui fait dans le plutôt des, des films expérimentaux mais qui sont Merci. hyper importants dans l'histoire du cinéma. Vous avez un Malarmé d'Éric Romer qui est bluffant puisqu'il filme un acteur qui est, qui est en Malarmé et qui parle de lui et on a l'impression d'entendre Malarmé. Et le troisième film c'est Les Mardis de Malarmé justement de Jean-Paul Farguet qui évoque ces, euh, ces rendez-vous là euh, de manière très euh, très spéciale. Donc ça c'est grâce à Premier Plan c'est le mercredi. Jeudi je suis très très fier puisqu'il a, il a accepté c'est le spécialiste pour moi mondial, on pourra en débattre avec des, des gardiens du temps, mais le spécialiste mondial de Malarmé, c'est Bertrand Marchal, qui est à la retraite maintenant, mais qui a, qui a longtemps professé la Sorbonne. C'est lui qui a édité la Pléiade en deux volumes, et c'est lui que, qui a édité les correspondances complètes de Malarmé, 2000 pages, il n'y a pas si longtemps chez Galima. C'est une sommité, il a accepté de venir pour être en conversation à la médiathèque Toussaint le jeudi. Il a accepté de rester une nuit... Pour le lendemain assister au spectacle et entre juste avant oui. le spectacle une séance de dédicace chez Richer donc le vendredi à 18h avant le, les transparences malarméennes transparences malarméennes euh, donc c'est un, une oxymore évidemment que j'ai choisi parce que c'est voilà, transparence malarméenne voilà
2: pour rendre moins opaque
3: voilà euh, et puis c'est le but du spectacle hein. le vendredi 19 novembre à 20h au grand théâtre et puis euh, on finira au champ de bataille euh, avec une lecture performance parce que la Miel, donc la Maison Internationale des Écritures et des Littératures, a des résidences d'auteurs et on, ils ont euh, invité euh, la poétesse Mélanie Leblanc qui, est, euh, qui a fait une résidence euh, à une époque à la Maison Mallarmé, donc tout est lié, et qui fera une performance avec le houdiste Marcus, bien connu, des Angevins, entre, et puis je ne vais pas oublier les vitrines 13 le du mois là, à la médiathèque. Euh, autour du prélude de laprès midi lymphaune et euh, avec une interprétation contemporaine de Christiane Vielle, d'un coup de dé, jamais, n'abolira le hasard. Et il y a une conférence, Malarmé la musique, de Denis donc qui s'occupe des mardis musicaux à l'Institut Municipal, en amont, le 8 novembre, pour se mettre un petit peu en appétit. Ouais. Et puis, euh, on a travaillé aussi avec... Euh, euh, ESAD TALM, euh, la classe de Mathieu Delal, ils ont fait un boulot merveilleux. Ils, ils, ont, ils étaient six, ils ont travaillé pendant les vacances d'été. Et ils ont, euh, ils ont réuni leurs six univers. On avait donné carte blanche autour de Malarmé, ils ont fait une bande-annonce d'une minute qui est euh, magnifique. Et euh, j'aurais jamais imaginé ça de Malarmé, mais c'est leurs six univers euh, réunis et qui sera diffusé sur les réseaux. Ouais. Et et j'espère, je, je mets la pression un peu à Claude-Éric mon ami de, de, des propriétaires des mmh. 400 coups, qui sera sûrement diffusé avant les films des 400 coups. Ah, ce serait génial. Ce serait, et pour, aussi pour eux, pour ces six euh, jeunes-là, ouais. qui ont fait un, un boulot euh, merveilleux. Quel programme Mais n'est-ce pas, mais oh c'est
2: incroyable Bien, allons-y avec un petit générique, on va pouvoir <rire> rappeler les faits. De quoi vous êtes accusé aujourd'hui Je suis aujourd désolé, j'étais un peu long. Non, mais c'est un peu dense. Ah. C'est très dense, Et maintenant qu'il y a une transparence, tout est évident.
4: Retrouvez toute l'équipe de l'Afterwork en podcast sur le www.radiocampusanger.com
2: Merci Julien pour la réalisation. Merci Marie Benjamin, Compagnie Piment. Merci beaucoup. Allez merci au Olivier. théâtre. Allez au théâtre ah. et allez voir Mouton Noir. Les dates sur la compagnie, enfin sur le 3W, euh, Entre autres, merci de votre visite. Merci à toi, euh, merci. charmante euh, Gwen. Euh, la semaine consacrée à Malarmé, c'est du 15 au, au 21 novembre, en gros, hein, pour, le, pour, le, pour le plus dur et puis il y en a un petit peu avant il y en a un petit peu oh. après aussi dans la ville les infos euh, sur le site peut-être il y a un réseau social Alors, oui, il
3: oui, y a un Facebook on s'en occupe pour moi hein, parce que je ne suis pas du tout doué là-dedans là et il y a très très vite un site qui est là et qui est en train de se créer exact. Et euh, on, était, on, est, on hésitait sur le, le nom du site pour être référencé rapidement on voulait balancer ton faune. Non, c'est du. <rire> <rire>
2: Pas mal. En tout cas, c'est l'association Jamais, le hasard. Je vous dis à la semaine prochaine. Belle semaine à tous. Pour Merci, de vous. Merci,
3: beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao